0: Con los años viene la sabiduría y con los años de andadura con Jesús viene una sabiduría que bebe de la palabra del Dios Eterno. Manolo Fernández es quien nos trae la comunicación de la palabra esta mañana. Tengamos nuestros oídos, mentes y corazones abiertos para escuchar, para reaccionar y para decidir en consecuencia a esa palabra. Pues siempre digo lo mismo, pero es que es verdad. Es una alegría el poder compartir la palabra de Dios. Voy a hacer una lectura que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, leeré desde el 17 al 28. Es cuando Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Cuando Jesús caminaba hacia Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte y les dijo, ahora subimos a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él. Le azoten y le crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le preguntó, ¿qué quieres? Ella respondió, Ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos contestaron, podemos. Él les dijo, bien, de mi vaso beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero al sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no me corresponde a mí otorgarlo, sino que es para quienes así lo ha dispuesto mi Padre. Cuando los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo, «Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor». Y el que quiera ser el primero entre vosotros, se hará vuestro siervo. Así, de la misma manera que el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Seguramente que para muchos esta lectura es muy conocida, ¿verdad? Y seguro que todos coincidimos que esa petición de la madre de los hijos de Cebedeo no fue la más acertada en ese momento. Y nos sorprende esa petición. Pero a mí todavía me sorprende más en el contexto en el que pide esto, ¿no? Habla y le pide a Jesús ese lugar especial para sus hijos en el contexto en que Jesús anuncia por tercera vez su muerte. Y pienso, parece que hay poca sensibilidad, ¿no?, en este sentido. No es la, la primera vez, como digo, es la tercera vez que Jesús anuncia su muerte. Si mira, vemos las veces anteriores, el contexto era diferente. La primera vez Jesús estaba eh, con sus discípulos y les hizo una pregunta, ese era el contexto, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y contestaron lo que decía la gente, uno, Juan el Bautista, Elías, Jeremías, algunos de los profetas. Entonces Jesús hizo la, la pregunta de manera personal a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro, que siempre es el más impetuoso, ¿no? es el que contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo que eso no se lo había manifestado carnes ni sangre, sino eh, su Padre Celestial. O sea, aquí no podía llegar. En ese mismo contexto, dos versículos siguientes, Jesús anuncia su muerte. Y la anuncia con las mismas palabras que anuncia aquí, que será, eh, lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azotarán y le crucificarán, y al tercer día resucitará. Bueno, la... La muerte la podían entender, la resurrección no la entendieron, ¿verdad? Hasta que no tuvieron la evidencia. Ante la evidencia no necesitas fe, es una realidad, ¿no? Entonces fue cuando la, la entendieron. Pero la muerte parece que sí la entendían. A veces lo querían escuchar porque sus expectativas eran diferentes, pero sabían que era el sufrimiento que esto conllevaba. ¿Qué es lo que hizo Pedro en ese contexto? Fue pues sensible, ¿no? Se acercó a Jesús... Y le quería convencer, ¿no? Utilizo una palabra eh, como le reconvenía, ¿no? Señor, que eso nunca te acontezca. Pues claro que sí, haríamos lo mismo nosotros, ¿verdad? Trataríamos de consolarlo, de ayudarlo. Aunque hemos de decir que lo haríamos en nuestra ignorancia, como lo hizo Pedro en su ignorancia, ¿no? Porque el Señor le dijo unas palabras que suenan fuertes. ¿no? Apártate de delante de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres y no pones tu mirada en las cosas de, de Dios. No es que eh, estuviera diciendo que Pedro era Satanás, sino le estaba diciendo que él, esa tentación, ya la había vencido. La había vencido cuando fue tentado, recordábamos, ¿verdad? Y la tentación era precisamente esa: que no pasara por la cruz, que no llegara a la redención, ¿no? Y él la había vencido. Pero vemos la actitud de Pedro, y es una actitud que yo me identifico con él, ¿no? Tratas de proteger ¿no? a la persona a la que quieres y a la que amaban. En otra ocasión también encontramos, como y vemos, como los discípulos tratan de proteger a Jesús. Jesús estaba hablando en el templo y se acercaron los escribas y le dijeron, bueno, ¿hasta cuándo nos tendrás en esta incertidumbre? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y el Señor habla muy claro, ¿no? Entonces les dijo que si no lo creían por las palabras que Él hablaba, y eran unas palabras poderosas, llenas de sabiduría, pues que lo creyeran por las obras. Claro, volvemos a lo mismo. Para creer por las obras no se necesita fe, es una evidencia, ¿no? Estaban viendo lo que el Señor estaba actuando, estaba haciendo. Pero ellos no querían creer tampoco en, en las obras, ¿no? Así que decían que las obras que hacía el Señor Jesús las hacía en el nombre del maligno, no en el nombre del Padre, ¿no? O sea, no querían aceptarlo de ninguna manera. Y el Señor Jesús, como querían que hablara claro, habló más claro. El Padre y yo uno somos. O sea, más claro no se podía hablar, ¿verdad? Eh, cogieron piedras para apedrearle y se conjuraron para darle muerte. Y él dice que se fue al otro lado del Jordán. Allí estaba seguro, allí nada iba a ocurrir, ¿verdad? Pero allí, en el contexto, recibo una carta de una familia muy querida por Jesús, eh, Marta y María. Y la carta ponía que Lázaro estaba enfermo. Así que, pasados dos días, el Señor Jesús toma la decisión de ir a Betania. Betania estaba cerca de Jerusalén, por lo que quería decir que iba a la muerte, ¿no? por decirlo así. ¿no? Y vemos como los discípulos, y esto a mí me gusta, tratan de proteger al Señor. ¿no? Señor, no vayas allí, sabes que si vas allí vas a morir, ¿no? Y trataban de convencerlo, pero no lo podían convencer. Entonces Tomás, en ese acto, yo diría, de, de amor, ¿no? Le dice a sus condiscípulos, viene a decir, bueno, ya que no lo podemos convencer, vayamos y muramos con él. Qué bonito, ¿verdad? Esto es una manera de proteger al Señor. Bueno, a la hora de la verdad, Pedro, Tomás y todos se marcharon y lo dejaron solo. ¿no? Pero en ese momento vemos esa actitud ¿no? de, de querer proteger al Señor. Pues es lo que me, el contraste que veo en este pasaje que leo. ¿no? Que después del anuncio de Jesús, pues vemos que la, la madre de los hijos de Cebedeo pues, hace una pregunta que es poco acertada, una pregunta que es inoportuna, una pregunta que es, yo voy a lo mío, ¿no? yo tengo mis expectativas... Por tanto, le dice, ordena que en tu reino estos dos hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Quién era esta mujer para pedir esto? Sabemos que era discípula de Jesús, ¿verdad? Pero, ¿había alguna relación más entre Jesús y la madre de los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, eran sus hijos? La verdad es que si queremos saber qué relación había entre la madre de los hijos de Cebedeo y Jesús y Santiago y Juan... ...pues tenemos que leernos... ...Mateo, Marcos y Juan... ...no lo vamos a hacer, no tenemos tiempo, ¿verdad? Pero si queremos ver... ...cuál es el nombre... De, ...de la madre de los hijos de Cebedeo... ...tenemos que leer Marcos... ...cuando... ...Mateo habla de las mujeres que estaban... ...con Jesús en la crucifixión... ...en su muerte, da una serie de nombres... ...que luego Marcos... ...repite estos nombres... ...y hay una misma persona... ...que va cambiando el nombre... Y en Mateo utiliza esto, la madre de los hijos de Zebedeo. En Marcos da su nombre, le llama Salomé. Y cuando lees el Evangelio de Juan, nos da más detalles. El parentesco con Jesús era la hermana de María, la madre de Jesús. O sea que aquí vemos todo un parentesco, o sea que de hecho, eran Santiago y Juan eran primos de Jesús. Ahora, parece que entendemos más la petición, ¿verdad? Aquí hay un parentesco y no hay ningún enchufe porque esta familia, desde que Jesús empezó su ministerio, iban por todas partes con él. Por tanto, oye, se lo merecen, ¿verdad? Hay un parentesco, hay aquí una unidad familiar y también sabemos que Cebedeo, el padre, pues era un hombre que tenía un nivel económico bueno, ¿no? Porque decía que tenía jornaleros trabajando para él, habían dejado su negocio familiar y habían seguido a Jesús, por tanto, lo que pedía la madre no parece tan ilógico cuando conocemos toda esta historia. Bueno, no es la forma en que lo vio Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto familiar de Jesús? Es excelente. Sabemos que cuando estaba en la cruz, llamó a su discípulo amado ¿no? y le dijo que cuidara de su madre. ¿no? Su discípulo amado era Juan, ¿verdad? Y Juan se comprometió a cuidar de su madre. Pero era muy amplio su concepto familiar. En una ocasión, Jesús estaba... Hablando, y se le acercaron y le dijeron, mira, aquí fuera está tu madre y, y tus hermanos, tus hermanos y hermanas. ¿Y qué es lo que contestó Jesús? ¿Quién es mi madre, hermano y hermana? Mi madre, hermano y hermana son todos aquellos que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. ¡Guau, ¡Wow! qué familia más grande somos, ¿verdad? Ese es el concepto que tiene Jesús. De la familia. Por tanto, la madre, en este sentido, tenía unas expectativas, pero no eran las que el Señor, aclara en este pasaje, eh, tenía, sino que eh, las expectativas del Señor no se limitaba a una familia, digamos, sanguínea, es mucho más amplia. En esta mañana se ha empezado la, la presidencia diciendo eh, muy bienvenidos a los discípulos y discípulos, ¿no? Eh, en nuestro contexto esto suena perfecto, ¿no? Discípulos y discípulas. Pero en el contexto del Señor Jesús, esto no era normal, decir discípulas, ¿verdad? Porque solamente habían discípulos, ¿no? De hecho, eh, ninguno de los fariseos, ninguno de los rabinos de la época eh, tendrían discípulas. Esto era impensable porque la mujer estaba totalmente marginada, por decirlo así. Era propiedad del padre hasta los 13 años para pasar a ser propiedad del marido y en una situación, digamos... Eh, Siempre de temor, ¿no? Porque el marido podía darle carta de divorcio por cualquier insignificancia y verse en la pobreza, ¿no? Así que ningún, digamos, maestro de la ley tendría alumnas, o sea, tendría discípulas, ¿no? Es más, los judíos más ortodoxos, cuando se encontraban con alguna mujer en la calle... Pues giraban la cara, no, no querían ni mirarlas. Para ella era humillante en este sentido. Es que eh, no hablaban ni con su. en la calle, ¿no? Ni con sus hijas, ni con su esposa. Era esa actitud. O sea que la mujer no contaba. Y pienso, qué precioso, ¿no? El, lo que estamos leyendo en esta mañana. Una discípula de Jesús pidiéndole algo, ¿verdad? A Jesús. Para Jesús no había diferencia, ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Lo mismo le vemos hablando con Nicodemo, un principal de la sinagoga, un hombre con mucho reconocimiento, teólogo, posiblemente perteneciente al Senedrín, a los que dirigían a la nación, como lo vemos hablando con una samaritana. ...con la misma intensidad, ¿verdad? Algo que le sorprendió a la, a la samaritana, ¿no? Como tú, siendo judío, me pides de ver a mí que soy mujer y samaritana, ¿no? O sea, como que esto no es lo normal, pero para Jesús era normal. Tenía discípulos y discípulas que le seguían a todas partes. Esta es la actitud de, que vemos de, de Jesús con las, con las mujeres y con sus discípulas que le seguían. Así que vemos una madre promocionando a sus hijos. Nos extraña esto, no se extraña esto, también no me extraña nada, ¿no? Es que las madres ven en los hijos a alguien que nadie más ve. O sea, yo cuando voy con mi madre me llama guapo, me dice cosas que digo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo es nota que es mi madre? Me ve cosas que nadie me ve, ¿no? Qué bendición, ¿verdad? Poder tener y disfrutar de las madres, ¿no? Bueno, pues la, la madre veía en, en sus hijos algo que nadie más veía, ¿no? pero no hay duda de que Santiago y Juan eran una familia que amaban a Jesús. ¿Cuál era el problema? El problema era que tenían unas expectativas que no eran correctas. Sus expectativas eran de prosperidad. ¿no? Queremos ser ministros, ¿no? Que un hijo se sienta a tu derecha y que otro se siente a tu izquierda. No sabéis lo que pedís, dice el Señor Jesús. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, sí, podemos. ¿A qué se refería Jesús? Beber de la copa. ¿A quién se lo estaba diciendo Jesús? Se lo decía a Santiago y a Juan, y nos lo dice a cada uno de nosotros. Lo curioso es que cuando lees la vida de Santiago y la de Juan, fueron vidas muy diferentes. Santiago fue el primer mártir de los apóstoles. Y Juan tuvo una vida muy larga, muy larga, muy larga. Llegó anciano y murió de una muerte natural. ¿Los dos bebieron esa copa que decían que tenían que beber? Pues claro que sí. ¿no? Los dos bebieron la copa. ¿Qué quiere decir? Para mí quiere decir sencillamente seguir a Jesús. Esto es beber la copa. Seguir a Jesús es negarnos a nosotros mismos... Es vivir conforme a la voluntad de Dios en todas las circunstancias que nos encontremos. Eso es beber la copa, es esa negación a nosotros mismos. Es, en momentos complicados, siempre hacernos esa pregunta que ya conocemos, pero que yo me la sigo haciendo cada día, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Verdad? Y tomar la decisión conforme a la voluntad de Él. La petición de Santiago y Juan no a los otros. Pues claro que los molestó. ¿no? Es normal. Pongámonos en su lugar. ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué expectativas tendrían los otros? No lo sabemos, no nos lo dicen. ¿Qué expectativas tendría Judas? ¿Y habría tomado la decisión de traicionar a Jesús? ¿No la habría tomado? No lo sabemos. ¿no? ¿Qué expectativas a lo mejor por ese encontrarse tan enfadados con los, con los dos discípulos? Posiblemente, es posible, que pensaran esto nos quieren quitar el puesto los ministros queremos ser nosotros no lo sabemos ¿eh? aquí ya estoy hablando de algo que podía ocurrir pero Jesús les dirigió unas palabras que son la base de la vida cristiana sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad pero entre vosotros no será así Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros se hará vuestro siervo. Así de la misma manera que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Así que lo que está diciendo Jesús, que es a ser grandes en el reino de, de los cielos, no tiene que ver con el poder, ¿verdad? Con ocupar puestos, ¿no? Con. con eh, mandar a muchas personas o dirigir a muchas personas no tiene que ver con la intelectualidad influyendo en los demás no tiene que ver con las posesiones materiales tanto tienes, tanto vales por decirlo así, ¿no? sino que tiene que ver con el servir y yo cuando leía esto pensaba bueno, ¿a cuántas personas has servido? ¿a cuántas personas has ayudado? si quiero ser grande en el reino de los cielos es mi manera de vivir, ¿no? El domingo, cuando terminó el culto, el bar de los olivos hizo una chocolatada, ¿verdad? Y muy agradecidos porque nos sirvieron, ¿verdad? Y al terminar el culto, cuando me iba para casa, una hermana salía con un vaso de chocolate y una, y una pasta. Y me llamó la atención, ¿no? Y al final vi que se la estaba llevando a un señor que, es, eh, que vive en la calle, que se, a veces se estira aquí en el banco. Y pensé, esto es el grande en el reino de los cielos, ¿verdad? Es a lo que estamos llamados a servir. Y si os digo la verdad, yo sé que tenemos muchos defectos como iglesia, pero me sentí orgulloso en el sentido de que he visto necesidades en la iglesia de personas que han necesitado una casa y alguien ha abierto sus puertas. Me he sentido orgulloso porque hay necesidades de alimentos y un grupo de hermanos pues están sirviendo. Y eso es el grande en el Reino de los Cielos. Digo ejemplos, pero podría poner todos los ejemplos que conocemos en la Iglesia. Si algo estamos llamados a hacer y queremos ser grandes en el Reino de los Cielos, sirvamos a los demás, sirvamos al barrio en el que el Señor nos ha puesto. Esto es el grande en el Reino de los Cielos. ¿Qué lección nos da el Señor, verdad? ¿Cómo nos enseña la forma en que la vida tenga completamente sentido? Y para terminar, leo Mateo 25, del 34 al 36. Es el juicio a las naciones. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí están los grandes. Porque tuvo hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recibisteis Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo. Y me visitasteis en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? En verdad os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí me lo hicisteis. Seamos grandes en el reino. Que el Señor os bendiga.